0: Vamos a ir a Efesios 4, Efesios 4, y nos vamos a quedar en el versículo 16. Todavía no pasamos de, de esta primera parte, pero yo creo que es providencial y es importante porque la eclesiología que nos muestra este pasaje, o sea, que no es otra cosa, la doctrina de la iglesia que nos muestra este pasaje, es bien importante para nosotros. Es bien importante para nosotros. La predicación se titula La imagen de una iglesia bíblica, esta es la segunda parte, funcionando y creciendo. Ya vimos el contexto de cómo la iglesia es el cumplimiento del plan redentor. Pero también vimos la vez pasada cómo se estructuraba la iglesia a través de pastores, maestros que enseñan y miembros que cumplen la función. Ahora bien, hoy vamos a entrar en qué funciones como miembros cumple cada uno de nosotros y cómo crecemos como iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 16. Vamos a del 15, aunque vamos a exponer el 16, ¿ok? Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mi hermanos, en la, cuando, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, eh, específicamente los primeros años, yo te dan unas clases que son básicas de, de biología, creo que es ciencia biológica 101, 102, aquellos que estudiaron y pasaron por este proceso, o si va a otras universidades, igualmente, es muy posible que te den clases básicas de Ciencias Biológicas, aunque la cogemos también en la escuela. Pero a mí me marcó mucho esta clase de Ciencias Biológicas en la universidad, porque yo dije, qué sorprendente es el cuerpo del ser humano. Hermanos, es sorprendente. Eran clases introductorias, pero realmente me impresionaron estas clases. Cuando el, el, el profesor explicaba los funcionamientos de los órganos, las células, los sistemas el, del cuerpo, yo decía, wow, Cómo cada sistema respiratorio, sanguíneo, nervioso, digestivo, cumplen con funciones y a, y a la vez se complementan afectando positivo o negativamente dependiendo del resto del cuerpo. El cuerpo es un todo orgánico. Está completamente conectado. Usted se puede dar un macetazo en el dedo chiquito y lo va a sentir en todo su cuerpo. Lo va a sentir en todo su cuerpo. El sistema nervioso envía esa señal de dolor y se siente en todo el cuerpo. De hecho, me sorprendía porque decían que cuando uno hace un movimiento, uno lo hace porque ya hace unos microsegundos atrás, el, eh, se envió la señal de la cabeza para que se hiciera ese movimiento. En fracciones de microsegundos. Y wow, realmente me sorprendió mucho esta clase, aunque no iba a estudiar ciencias biológicas, eh, ni iba a hacer eh, una carrera en esa línea, sí lo disfruté mucho. Y ni hablar, mi hermano, cuando hablamos de las células. Ustedes cogieron ser muchas veces de composición celular en la escuela. El núcleo, el retículo endoplasmico, ¿se acuerdan de esa palabra? De la membrana celular. Hermanos, en las células tenemos algo que se llama aparato de Golgi, mi, mi hermano, oye. Tenemos, microscópicamente, tenemos de 10 a 20 millones en, en el cuerpo y tenemos algo que se llama en cada célula un aparato de Golgi que coge la proteína y la convierte en energía en la célula, la lleva al núcleo y la convierte en energía. No sé, yo tuve que repasar algunos de estos conceptos. Me acordaba de algunos nombres y, y aproveché y repasé de estos conceptos. Mi hermano, la creación es suficiente porque dice Romanos que la gente ve la creación y dice que no hay excusa. Todos saben que hay un Dios por la creación. Pero entrar al cuerpo humano es contundente. Decir que fuimos desarrollados de una meba que se convirtió y fue... Mi hermano, eso, eso, eso deja más preguntas que, que contestar, que creer lo que las Escrituras dicen que Dios creó al hombre. Negar que Dios creó al hombre deja más preguntas por contestar. Y el punto es que es sorprendente, mi hermano, super, su, sumergirse en cómo funciona el cuerpo humano cómo cada órgano tiene una función, cómo cada sistema tiene otra, la necesidad de cada una de las partes del cuerpo. Y de lo contrario, cuando un órgano o un sistema o alguna parte del cuerpo no funciona adecuadamente, ¿qué se le llama a eso? Enfermedad. La enfermedad es resultado de algo en el cuerpo que no está funcionando. De algo en el cuerpo que no está funcionando. Ahora bien, mis hermanos, es interesante que Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a Pablo para, a pesar de que quizás no tenía todos estos conocimientos celulares y de órganos internos, de todo lo que nosotros podemos descubrir ahora por la ciencia, sí vio la iglesia como un cuerpo. De hecho, es una de las imágenes que más Pablo usa en sus cartas acerca de qué es la iglesia, dice que es el cuerpo de Cristo. Y en primer lugar, mis hermanos, esto nos muestra la unión vital y real que tenemos con Cristo mismo. Lo leímos en el pasaje de memorizar. Muchos miembros, es un solo cuerpo, así también es ¿quién? ¿La iglesia? No. Cristo. Cristo. Estas es son las verdades más hermosas del Evangelio, mi hermano, porque nos da identidad. Nosotros estamos en Cristo. Dice Colosenses 3.1 que su vida está escondida en Cristo. Galatas 2.20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, mis hermanos, tú y yo somos uno con Cristo y esta es la fuente de nuestra identidad, de nuestro gozo, de nuestro descanso y nuestra esperanza. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo, esta analogía o esta ilustración del cuerpo nos muestra que cada uno de nosotros somos unidos a él, pero somos miembros unos de otros. Porque así como individualmente tú eres, tú estás en Cristo, yo también estoy en Cristo, por lo tanto ahora soy miembro tuyo también. Como los órganos del cuerpo humano, como las manos están unidas por el hombro, al pecho. Por lo tanto, mis hermanos, como vimos hoy, el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero siendo muchos somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Ahora bien, mi hermano, si somos el cuerpo de Cristo y si somos miembros los unos de los otros, ¿qué es lo que necesitamos para funcionar adecuadamente? Esa es la, una de las preguntas que queremos contestar hoy. ¿Cuál es el funcionamiento adecuado de cada miembro? Porque el pasaje que leímos dice, según el funcionamiento adecuado de cada miembro. Cuando está hablando de los dones, del ministerio, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi función? Usted se ha hecho esa pregunta, ¿a qué Dios me llamó a hacer en la iglesia? Usted se ha hecho esa pregunta, Qué parte del cuerpo yo yo soy, soy una mano, soy un pie, soy una uña, soy una ceja, no sé. ¿Y cuál es el resultado, mis hermanos, que vemos en las Escrituras de una iglesia que funciona bien? Porque cada cual sabe lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Qué es el crecimiento? Creciendo en semejanza de Cristo y como veremos también, crecimiento como iglesia. Crecimiento como iglesia. Así que hoy contestaremos estas tres preguntas en este tema de la imagen bíblica de una iglesia funcionando y creciendo. Vamos a ver la necesaria cohesión, que es la unidad del espíritu, el funcionamiento adecuado de cada miembro, los dones en la iglesia de manera más particular en cada uno y el crecimiento del cuerpo más, más cortamente o más, 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 más rápido como resultado. Así que en primer lugar, para aquellos que toman notas, veamos en primer lugar la necesaria cohesión, y las amenazas a la unidad de esa cohesión, la necesaria cohesión. Mira lo que dice el pasaje, vayamos otra vez, Efesios capítulo 4 dice, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo y ahora hablando de la iglesia, hablando de, de quien todo el cuerpo, o sea, toda la iglesia, estando bien ajustada, y mira lo que dice ahí, y unida, unido por la cohesión de las que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento para edificándose en amor y para su propia edificación en amor. O sea que lo primero que debemos observar antes de entrar a definir quizás las palabras y ver qué significa esto de, de la cohesión de la coyuntura, es, mis hermanos, que este pasaje 16, este versículo 16 que estamos leyendo es un resumen de los versículos 1 al 15. O sea, Pablo concluye esta primera sección con un resumen. Miren esto, mis hermanos. Miren lo que dice la primera parte del versículo. De quien todo el cuerpo estando bien ajustado, unido por la cohesión de las coyunturas. ¿Dónde está Pablo hablando de la unidad? En el capítulo 4. Versículo 1 al 6. ¿Lo vieron? Dice que debemos ya vivir una vida digna. Guardar la unidad del espíritu. Para eso la humildad y todo lo demás. Así que el versículo 1 al cielo está hablando de la unidad de la iglesia, una sola fe. Y aquí está resumiendo que esas son las coyunturas que el cuerpo hace que funcione la unidad de la iglesia. Ahora bien, mira el, el versículo, el versículo sigue diciendo conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro. Versículo del 7 al 11, ¿lo vieron conmigo? Ahí están los dones repartidos. Cristo como un rey victorioso reparte dones y estos dones eh, que dio a la iglesia para capacitarla y para que el, esos dones también, siendo capacitados, los ejerce la iglesia en el ministerio. Versículo 7 al 11. Y, versículo, y el próximo pasaje dice, produce el crecimiento del cuerpo, versículo 12 al 15. Así que vimos la estructura de este pasaje, que es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En segundo lugar, podemos ver en este pasaje el orden de las exhortaciones. Yo creo que son importantes, mis hermanos Porque nos sugiere primero que la unidad y la cohesión precede o va antes de un buen funcionamiento que es la diversidad del cuerpo y como resultado del crecimiento. Y esto nos dice de algo general, mi hermano, guardar la unidad de la fe es el marco para el uso de los dones. ¿Qué quiere decir eso? Dicho de otra manera, los dones de la iglesia, de cada uno de ustedes que tiene un don, deben servir para guardar la unidad de la fe. O sea, si los dones que estamos usando, que Dios nos dio, amenazan la unidad del espíritu y de la fe en la iglesia, la unidad que Dios ha dado a la iglesia por medio de su espíritu, ese es un mal uso del don que Dios ha dado. Y eso es lo que pasaba en Corinto. Cada cual estaba lleno de dones de Dios, pero lo usaban para provecho propio y esto causaba división. Y eso es un uso inadecuado del don que Dios ha dado. Porque dice Efesios 4.12, para la propia edificación del cuerpo. Los dones que Dios da a su iglesia es para edificar al cuerpo como un todo. Y esto es bien importante, mis hermanos. Los dones operan en el marco de la unidad de la iglesia. Si un don yo le ejerzo para amenazar la unidad de la iglesia, deja de ser un don espiritual. Es un don carnal. Un don carnal. Y a modo de ilustración, la unidad del espíritu, esas cohesiones, la unidad de la iglesia, es como el sistema inmune del cuerpo. Nosotros tenemos un sistema inmune. Usualmente se le llaman glóbulos blancos y diferentes cosas que de, nos defienden contra de las enfermedades. Si el sistema inmune es afectado, las personas son más propensas a enfermarse. De hecho, el virus del SIDA o el VIH, el VIH lo que hace es atacar el sistema inmune y por lo tanto la persona está propensa a enfermarse y las defensas del cuerpo no vienen a su rescate. Hay un problema allí. Y por decirlo de una manera, mis hermanos, hay cosas en la iglesia, en el cuerpo, que amenazan el sistema inmune de la unidad. Que es importante que como cuerpo y que como iglesia nosotros las podamos identificar para no enfermarnos como iglesia. Y voy a empezar con La primera. La enfermedad de la murmuritis. Y a todos le puse itis, porque a todas las enfermedades le dicen itis, ¿verdad? Enfermedad de la murmuritis, que no es otra cosa la murmuración de los hermanos. Mis hermanos, la palabra dice Santiago 4.11, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, juzga la ley. Murmuración es hablar de un hermano sin que él esté presente, uno. Murmuración es hablar de, al, de alguien, algo que no estaría dispuesto a hablar con esa persona. Se convierte en murmuración. Murmuración es hablar de otros con motivaciones corrompidas o turbias. Es decir, la verdad sin amor, fuera de tiempo y fuera de contexto. Se convierte en murmuración. Es poner intenciones o motivaciones que no están ahí, o que no podemos asegurar de otra persona cuando hablamos con otros. Es recibir lo que otros nos dicen de un tercero. Mis hermanos, y esto afecta al sistema inmune, que es la unidad del espíritu para que los dones funcionen. Y la cura para esta enfermedad, mis hermanos, no lo voy a dejar ahí simplemente con los síntomas, sino con la cura. Es que debemos pensar antes de hablar y verificar nuestras motivaciones cuando hablamos. Mi hermano, si alguien te habla de otro, simplemente interrúmpele y dile que es mejor que espere que esa persona esté presente para hablarlo. ¿Ya? Estos son de los pecados respetables que habla Jerry Bridges en su libro. Son de los pecados que nosotros respetamos, como que los dejamos pasar. Y que todos de alguna manera u otra hemos sido partícipes. Y que como iglesia, si queremos preservar el sistema inmune, que es la unidad del espíritu para que no nos enfermemos como cuerpo, debemos, mis hermanos, combatirlo con esto. Mi hermano, una forma también de evitar la murmuración o de caer en murmuración es siempre asumir lo mejor del hermano. Siempre asumimos las motivaciones malas y no las buenas. Mi hermano, otra enfermedad que afecta al sistema inmune de la unidad del cuerpo, de estas coyunturas que habla el pasaje para que los dones funcionen, es la enfermedad de la rebelitis, de la rebeldía, que es no sujetarse al liderazgo. Mira lo que dice Hebreos 13:17: 17, obedezcan a sus pastores y sujétesen a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Así que rebelarse o no sujetarse es no reconocer el liderazgo que Dios ha puesto en primer lugar. Se manifiesta de forma sutil por medio de la indiferencia. Es no seguir la visión y la guianza de los líderes y es minar el liderazgo tanto del pastor y los líderes hablando de desacuerdos o debilidades percibidas con otros. Eso es una manera de nosotros revelarnos y no sujetarnos al liderazgo bíblico que Dios ha establecido. Y eso enferma el cuerpo, mis hermanos. Eso baja las defensas, eso provoca que no haya unidad en el cuerpo para que los dones funcionen adecuadamente. Otra enfermedad, mis hermanos, es el, el individualitis, que no es otra cosa que vivir en aislamiento. Vivir en aislamiento. Hebreos 10, 24, aquellos que están anotando, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en ese contexto dice, no dejando de congregarnos. Congregarse es parte de estimularnos al amor y a las buenas obras. Como algunos tienen por costumbre, sino es soltándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los síntomas de la enfermedad del cuerpo de individualidad y cuando el cuerpo de la iglesia de Cristo está, tiene síntomas de esta enfermedad es que se manifiesta cuando los miembros se esconden. Viven vidas escondidas. Esto se manifiesta cuando no consideramos el punto de vista de los demás cuando estamos hablando o cuando hay una diferencia. Es pensar que no necesito de la comunidad que Dios me ha dado. Y aún se manifiesta cuando defendemos las libertades cristianas a costa de la conciencia de los hermanos. Eso es vivir en aislamiento. Eso es vivir en, eh, separado de lo que Dios ha diseñado para vivir como iglesia. Y esto afecta a la unidad del cuerpo, mi hermano. Otra enfermedad. El protagonitis. No es otra cosa que es querer sobresalir y ser el centro de atención. Filipenses 2.4 dice, no mirando cada uno lo propio suyo, sino cada cual también por lo demás. Esto se manifiesta, mi hermano, esta enfermedad cuando llamamos la atención sobre nosotros mismos. Un síntoma es cuando nos sentimos mal cuando otro es alabado y reconocido. Si tú te sientes mal porque otro es alabado y reconocido, ahí hay un problema de protagonitis. El no ceder ante las preferencias de los demás. Y se manifiesta cuando imponemos nuestra opinión, nuestra opinión como la más ortodoxa o bíblica, siendo impuestas. Mi hermano, estas y otras enfermedades, lo que quiero decir, mi hermano, que estas y otras enfermedades en el cuerpo de la iglesia afectan esa unidad que dice aquí, de quien todo el cuerpo está viendo bien unido por la cohesión de las coyunturas, mi hermano. Y es importante, mi hermano, que como miembros del cuerpo la podamos identificar. Las podamos identificar, arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar a caminar para guardar la unidad del espíritu, para que los dones funcionen correctamente según este pasaje. ¿Y qué podemos aplicar de hasta aquí hasta ahora, mi hermano? Debemos preguntarnos, y yo me tengo que preguntar, ¿cómo yo estoy fortaleciendo las coyunturas del cuerpo para que esté ajustado? ¿Soy un agente pacificador? Propago el pleito, detengo el chisme, le echo gasolina, voy a la persona correcta, cuido la dignidad del hermano. Como miembro me estoy sujetando al pastor, estoy escuchando el consejo, siendo humilde, teniendo un espíritu enseñable. ¿Cómo se ve mi semana conectada, desconectada totalmente de los hermanos de la comunidad? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Quiero sobresalir? ¿Critico a otros para verme mejor? Y aun cuando veo a mi hermano en pecado, esto es un síntoma de individualidad, voy con mansedumbre y lo animo a no pecar o me hago el de la vista larga y de esa manera odio a mi hermano cuando me hago de la vista larga porque no estoy ayudándolo, va camino a un peligro y no digo nada. Mi hermano, estas aplicaciones de esta primera parte de la cohesión es importante que como iglesia las mantengamos y que velemos por ellas en el espíritu para que entonces los dones que vamos a hablar ahora, individuales de cada uno, tengan una buena función. Ahora bien, mis hermanos, hay una enfermedad adicional que no permite el buen funcionamiento del cuerpo y es precisamente no funcionar como un miembro del cuerpo o funcionar de manera inadecuada. De hecho, si leemos bien el pasaje, mire lo que dice el pasaje. La cohesión y el funcionamiento van de la mano. La unidad y el funcionamiento van de la mano. Guardando la unidad del espíritu, lo hacemos por medio de la función correcta de cada uno de nosotros. Y cuando funcionamos bien como cuerpo, guardamos la unidad del espíritu. Veamos en segundo lugar el funcionamiento adecuado de cada miembro. Miremos el pasaje nuevamente. De quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, y esto es lo que vamos a ver ahora, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Mi hermano, la función en la iglesia no es única de los líderes o del pastor, sino que es toda la iglesia. Usted han escuchado esta estadística que el 20% de las personas hacen el 100% del trabajo? Es una estadística en los trabajos y en diferentes organizaciones. Y me gusta esta ilustración que le leí un libro que decía que muchas veces la iglesia parece un partido de fútbol donde hay 20 agotados y cansados, jugando, buscando hacer las cosas y hay 10.000 personas gritándoles de la banca que tienen que hacer. Pero mis hermanos, lamentablemente ese es el modelo de muchas iglesias. Pero eso no es el modelo bíblico. eso no es el modelo que nos enseña Efesios 4. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Un modelo donde los líderes trabajan y la iglesia es consumista. Y esto es importante, mis hermanos, porque todos nosotros venimos de diferentes contextos y tenemos una idea de lo, cómo debe funcionar la iglesia. Pero ese no es el modelo de la iglesia. Sino que el modelo nos dice que los pastores capacitan y enseñan y los miembros cumplen la función del ministerio junto con los pastores. Ahora bien, la pregunta que muchos tienen, entonces, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo puedo funcionar adecuadamente? ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Si no canto, no toco o no predico. La gente cree que cantar, tocar y predicar son todo lo que se hace en la iglesia. O servirle en la, en la puerta. La gente tiene esa idea de que somos iglesias cuando nos reunimos, pero que no somos iglesias en la semana. Y eso es otro peligro que tenemos que enfrentar por los modelos de iglesia que venimos. Pero eso no es lo que nos dice la palabra, mi hermano. El ministerio, me gustó una puerta que fui a una iglesia que decía, ahí en la puerta, tu ministerio comienza de la puerta para afuera. Y me gustó mucho, de esta puerta en adelante comienza tu ministerio. Y yo, wow, ese mindset es el correcto. No pensar que al ministerio se hace aquí y cuando salimos de la iglesia no hay ministerio. Y ministerio no es otra cosa, mi hermano, que servir que servir un siervo. Así que es importante contestar esta pregunta de manera tal que todos nosotros podamos discernir a qué Dios nos está llamando a hacer y cómo podemos estar mejor equipados para servir el cuerpo de Cristo. Recuerden lo siguiente, servir a la iglesia es servir a Cristo. Servir a Cristo es servir a la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando servimos a la iglesia, estamos sirviendo al mismo Cristo. Es un acto de adoración, mis hermanos. Y además es importante señalar sobre esto porque todos venimos de diferentes modelos de iglesia que nos transmiten un modelo muy alejado. Y en general las iglesias se han alejado del modelo bíblico y se han envuelto en eventos y en programas. Muchos de ustedes vienen, al igual que yo, que esa era mi vida, en crear programas y eventos para la iglesia. ¿Cuánto tiempo yo estuve metido en ensayos, en reuniones, en decoraciones? en todo lo que tiene que ver con un evento. Horas, 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 horas. De un evento a otro, de una reunión a otra, de un ensayo a otro. Y en ese movimiento de crear eventos, perdemos a las personas. Hay un libro que se llama En el rejado y la vid, que cambió completamente mi conmovisión y fue un shock para mí emocional de cómo funciona la iglesia. Porque él decía que el enrejado es como donde va la vid, ¿verdad? Como supone que tú fuera un enrejado, una verja, donde se pone la vid. Él decía la vid son las personas y el enrejado es donde van las personas, donde van las uvas. La iglesia lo que ha hecho es enfocarse en, la, en donde va la uva, pero no se ha enfocado en la uva. Ha perdido de vista a las personas. Y se ha enfocado en la estructura que rodea donde van las personas. Y muchos de ustedes vienen de eso. Ministerio de damas, ministerio de caballeros, ministerio de jóvenes, ministerio de estos eh, caballeros de la cruz. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos ministerios, cuántos eventos, diferentes actividades, campaña de yo no sé qué, retiro de yo no sé qué, media vigila de yo no sé qué? Muchos eventos, muchos cultos, muchos servicios, muchos conciertos. Y en eso se pierde literalmente el ministerio, que es las relaciones con mis hermanos y con la comunidad para. ¿Crees en el evangelio ahora bien mi hermano, condenamos todos los eventos y toda la programación no mis hermanos pero cada evento y cada programación debe servir al propósito por lo cual la iglesia está capacitar a los santos para la obra en ministerio capacitar a los santos a la, para la obra en ministerio no hace poco no tuvimos los matrimonios aquí un sábado un, un retiro capacitando a los santos para que puedan vivir como familia sana y servir a la iglesia debe estar atado a lo que Dios nos ha dado como iglesia, que es capacitar a los santos y la iglesia hacer la obra de ministerio, que tiene que ver más con personas que con eventos y cosas. Igualmente, cumplir la gran comisión, cumplir la gran comisión, que es una razón válida por la cual hacen algunas actividades. Esta semana estuvimos en la comunidad dándonos a conocer como iglesia, predicando el evangelio. Así que, mis hermanos, en ese sentido, todos los creyentes que están en una iglesia son llamados a hacer algo en el cuerpo de manera general. Muchos dicen, es que a nadie me llamó al frente, me puso las manos y me dijo, tú vas a ser pastor. O un ángel no se me apareció en el cuarto y te dijo, te llamé a que seas misionero. Por lo tanto, yo no sé cuál es mi propósito. No, mis hermanos, la Biblia es clara. Hay... Al menos aquí yo tengo 35 cosas que todos los creyentes de una iglesia son llamados a hacer. 35 cosas que son parte de la obra del ministerio de cada uno de nosotros. En primer lugar, dice Marcos 9.50, estén en paz los unos con los otros, o sea, promover la paz. En segundo lugar, deben lavarse los pies unos a otros, hablando de servicio. En tercer lugar, ese es Juan 13.14, Juan 13, 34, que se amen unos a otros. Estos son todos los unos a otros que hay en la Biblia. Romanos 12, 10, sean afectuosos los unos con otros con amor fraternal. Romanos 12, 10, con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos 12, 16, que tengan el mismo sentir unos con otros. Romanos 14, 13, no se juzguen unos a otros. Romanos 15, 7, acéptense unos a otros, como también Cristo lo aceptó para la gloria de Dios. Romanos 15, 14, amonéstense en unos a otros. Todo creyente es llamado a hacer esto. Todo creyente dice aquí, "Salúdesen unos a otros con besos santos. Tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Segunda Corintios, Primero Corintios 12.25. Sírvasen por amor los unos a otros. Gálatas 5.13. Tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Gálatas 5.15. Galata 5:26, no nos hagamos glorioso provocándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Llevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Miran todas las cosas que somos llamados a hacer como creyentes. Vivamos con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. Seamos bien amables unos con los otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros también como Cristo los perdonó. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando de Dios. De todo corazón. sométase en unos a otros en reverencia de Cristo. Con actitud humilde ustedes fueron, consideren al otro como más importante. Dejen de mentirse unos a otros, deseando el viejo hombre. Perdónense unos a otros si alguien tiene que contra otro Enséñense y amonéstense unos a otros. Confortense, o sea, aliéntense unos a otros con estas palabras. Edifíquense unos a otros. No hablen mal de uno de los otros, no se quejen contra uno de los otros, ¿no? confiesen sus pecados unos a otros, oren uno por los otros y sean sanados. Sean todos de un mismo sentir, tengan la misma armonía, sean hospitalarios unos con los otros sin murmuraciones, que cada uno haya recibido un don especial, úselo sirviéndolo uno a, los, uno a los otros, mis hermanos. Miren toda la forma en que la Biblia nos enseña cómo a través de las relaciones cumplimos nuestro ministerio como cristianos. Los unos a los otros. Así que, mis hermanos, no tenemos que escondernos bajo la excusa de que no nos ha sido revelado cuál es mi llamado. Cuando tenemos la claridad en la Biblia que Dios nos manda a relacionarnos y en esa relación cumplir los unos a los otros que nos ha mandado. Y hacemos la obra del ministerio de esa manera. Cuando rehusamos hacer los unos a los otros, pero estamos buscando un don específico particular y a la más seguro público, no estamos entendiendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. No estamos entendiendo. No vamos a crecer como iglesia. Ahora bien, mis hermanos, en este contexto general podemos ver dones más particulares. Y estos dones particulares, de hecho, se ven desarrollados cuando nosotros estamos sirviéndonos uno a los otros. O sea, muchas personas dicen, yo no sé cuál es mi llamado particular además de todo lo que está aquí. Si no te das de suficiente, no sé. Pero cuando tú estás haciendo lo general, la misma iglesia da testimonio de los llamados particulares que Dios te ha dado. Encontramos dónde nos ha llamado a servir sirviendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia. Recuerden que estamos viendo el funcionamiento adecuado de cada miembro, mis hermanos. Y todo esto unos a los otros es el funcionamiento adecuado de cada miembro. Pero en segundo lugar, aquí dentro de este mismo contexto del funcionamiento adecuado, vamos a ver algunos dones particulares. Y están en Romanos 12. Vayan conmigo a Romanos 12, 4 al 8. También hay una lista en 1 Corintios 12. Pero vamos a Romanos 12, capítulo, versículos 4 al 8. De nuevo, Pablo está hablando luego de presentar el evangelio a esta iglesia de Romanos, le dice, en consecuencia vivan como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conforman en este siglo si no se han transformado mediante la renovación del entendimiento. Y comienza luego de esa exhortación a hablar cómo se vive el evangelio en el contexto de la iglesia. Ninguno tenga verdad eh, un pensamiento más alto que el que debe tener, que piense así con cordura según la medida de la fe. Pero el versículo 4, vamos a leer, dice, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, ¿qué? Función, ahí de nuevo, funcionamiento adecuado. Así que nosotros somos muchos, somos el cuerpo en Cristo y e individualmente miembros los unos de los otros. Y ahora Pablo hace una lista que no es exhaustiva, no son todos los dones, pero encierra una categoría de dones que Dios ha dado a la iglesia. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué dice? Usémoslos. Usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que solta, en la exhortación. El que da, con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Vamos a ver algunos de estos dones, explicar algunos de estos dones, mis hermanos. Y el primero que menciona Pablo es el don de profetizar y era un don de discurso inspirado algunas veces, pero no siempre incluía cosas acerca del futuro, pero no siempre, casi siempre una exhortación por una revelación que Dios traía en el primer siglo. Tú y yo estudiamos el fundamento de los apóstoles, que es la Escritura, el Nuevo Testamento y los profetas pero ellos se le estaba dando a revelar para predicarlo a la iglesia. Así que este don en el Nuevo Testamento acompañaban a los apóstoles en la exhortación, en la doctrina de la iglesia, en el primer siglo. Mira, y Primera de Corintios 14.3, pueden anotarlo, dice que el profeta, el que profetizaba, hablaba para los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que no siempre vean el profeta como un aspecto futurístico sino que eran aquellos que aplicaban la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento muchos de ellos iban al Pentateuco y acusaban a la nación de no cumplir el pacto. Y en el Nuevo Testamento vemos que traían revelación y la eh, soltaban a la iglesia esta revelación. Ahora dice que este profeta, ¿verdad? en el contexto, debía hacerlo en proporción a la fe. Y esta palabra que dice proporción a la fe, en el griego se traduce mejor según la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a la doctrina o a las enseñanzas, del primer siglo de los apóstoles que habían impartido así que mi hermano el profeta no podía profetizar lo que le venía en gana tenía que en inconformidad a la fe que había sido dada una vez a los padres a los profetas y a los apóstoles de hecho cuando dice conformidad también dice en proporción o sea Pablo le dice cuidado de no exaltar la profecía por encima de la doctrina bíblica es en proporción a la fe en proporción a la fe. Su fuente de autoridad y verdad o los límites de su profecía estaban enmarcados por la revelación de Dios. Y no debía ser exaltado por encima de la doctrina. Y sabemos, como vimos la vez pasada, que este don profético tuvo su cumplimiento en el primer siglo y que Dios ya nos ha dado su revelación en su palabra. Ahora bien, dice el segundo, el don de servicio. Esta palabra utilizada aquí es diaconía. ¿Le suena algo? Sencillamente significa servir un servicio. Lo que hace el diácono en la iglesia. Esto no es otra cosa, mis hermanos, que dar de mi tiempo, mis habilidades y mis esfuerzos para el beneficio de otro. Dios ha dado este don a los hermanos, a, la, a miembros de la iglesia, para que sirvan a otros de su tiempo, de sus habilidades, de su esfuerzo, de sus recursos para el beneficio de otro. Y de hecho, mis hermanos, este es un don hermoso porque Cristo mismo encarnó este don cuando dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo vine a servir y a dar mi vida por los míos. Este don de servicio se caracteriza, se caracteriza mi hermano por una disponibilidad y disposición de servir a otros, está pendiente a la necesidad de los demás para suplirla o hace que se suplan aunque él no las pueda suplir porque está sirviendo, aunque somos llamados formal aunque también son llamados formalmente diáconos. Hay un diácono o un oficio del Nuevo Testamento que se encarga principalmente de estas obras de servicio en la iglesia y de la misericordia, que más adelante vamos a ver. Pero de manera amplia, Dios también ha inquietado a hermanos en este don para y tienen como una visión o una inclinación especial de servir a otros. Eso es un don de Dios, mis hermanos. Eso es un don de Dios. Pero hablando del oficio, también debemos como iglesia orar para ver quiénes Dios está llamando para el oficio del diaconado. Dice también, el de servicio en servir, el don de enseñar. Este don, a diferencia del profeta que traía revelación, era un don de conocimiento de palabra para explicar su mensaje. Igualmente, como vimos en la predicación pasada, el ministerio de la enseñanza en la iglesia está relacionado con el ministerio pastoral. Pero por otro lado, vimos que algunos argumentos eh, en aquella ocasión en donde relacionaban estos ministerios, pero que no estaba relegado del todo en algunos aspectos para que algunas personas pudieran en la enseñanza. ¿Cómo así? Es importante reconocer, mis hermanos, que ahora mismo Dios ha capacitado a personas con el don de transmitir alguna enseñanza de manera clara y entendible. De manera clara y entendible. En ese sentido, en la iglesia sí hay maestros bajo el liderazgo de pastores y pueden funcionar en diferentes grupos. Ahora mismo, los niños están recibiendo una enseñanza. Y si la persona no tiene ese don de enseñanza, no puede transmitir con claridad la enseñanza a los niños. Igualmente, cuando predicamos el evangelio, todos somos llamados a predicar el evangelio de alguna manera u otra. Pero hay unas personas que con claridad lo pueden hacer de manera más clara, tienen ese don. Igualmente, Tito le dice a las mujeres que las mujeres más ancianas enseñen a las más jóvenes a ser temerosas, de Dios, cuidadoras de su casa. Hay un, hay un aspecto de enseñanza ahí también. También puede ser a través de seminarios, clases, institutos, alguna iniciativa comunitaria. Hay personas que tienen ese don de enseñanza. Y dice claramente, el que enseña en la enseñanza. Esto quiere decir que el que se enseña debe dedicarse a enseñar y hacerlo de manera responsable. O sea, debe invertir tiempo estudiando la palabra de Dios y aprendiendo cómo ser más efectivo en la enseñanza. Sigue diciendo el donde de exhortar. Y debido al contexto, muchos piensan que esto se refiere a una persona que venía luego de las escrituras leídas en la sinagoga y exhortaba a la gente a cumplir la, la lectura leída. Pero en otras versiones dicen el que anima. El que anima. El que exhorta. Y en el sentido más amplio, esta palabra de exhortar en el griego, miren la palabra, se traduce como el paracaleo. ¿A qué le suena eso, mi hermano? Paracleto, ¿no? Al Espíritu Santo. Cuando Dios, cuando Jesús dice, vendrá un co otro consolador, uno que va al lado de, uno que camina junto, o alguien que, que va a estar caminando junto a, que es el Espíritu Santo, que va a venir un consolador. De esa misma raíz viene la palabra exhortar. O sea, que este don se manifieste en las personas, aquellos que tienen alguna gracia especial para animar a otros, de manera amplia, ¿verdad? Se en personas que animan a otros en momentos de dificultad, que consuelan a otros en momentos de dificultad. ¿Todos somos llamados a hacer eso? Sí, hermanos, todos como iglesia somos llamados a hacer eso. Pero hay unos en particular que Dios le ha dado un don, una gracia especial y una inclinación especial para animar a otros, para consolar a otros, para caminar al lado de otros. Esto se ve también, mi hermano, cuando un miembro está pendiente de otro, lo acompaña en momentos difíciles, lo consuela en el sufrimiento. También se ve cuando un miembro se hace disponible para animar y caminar juntos con otros en problemas que tengan. Así que esta persona que tiene el don de exhortar, el don de animar, el don de motivar, es una persona que camina al lado de otra en la fe y lo anima. Pero igualmente este don de exhortar está atado con la enseñanza porque el pastor igualmente enseña y exhorta a través de la palabra del Señor. Cuando tú estudias estos pasajes no todos están claros. Cuando tú estudias dices, bueno, podría hacer esto, podría hacer esto, es de manera amplia. Pero yo creo que además de la exhortación y la predicación que el pastor hace o, eh, eh, o cualquier anciano, también Dios ha dado particularmente a personas esa inclinación de animar a otros. Miren lo que sigue diciendo, el don de socorrer. O como dice, el que da, que lo da con liberalidad. Este don es el don de ser generoso, mis hermanos. Y habla de personas que Dios pone en la iglesia con un espíritu de generosidad y suple las necesidades con su recurso de los santos. Son hermanos y hermanas que muestran un carácter dador y generoso y comparten lo que tienen con otros. Son hermanos sencillos que no van con bombos y platillos anunciando lo que hacen. Por eso dice el que da con liberalidad. Y esa palabra liberalidad se traduce mejor como sencillez o simplicidad. Es abrir las manos de manera privada y de todo corazón. ¿Cuánto están orando por el don de dar con liberalidad? Porque ese don Dios lo ha mostrado cuando nos dio a su Hijo. Él nos dio lo mejor. Él nos dio a su propio Hijo, mi hermano. Y mostramos el carácter generoso de Dios cuando somos generosos, dando a otros. Eso es emular el carácter de Cristo. Y, mi hermano, quiero hacer un paréntesis, porque yo sé que la teología de la prosperidad, que enseña que tienes que pactar con Dios para que Dios te dé, que tú tienes que hacer esto para que Dios te dé, hemos, con, con esa falsa teología, hemos como pasado por alto el hecho de que la Biblia sí dice que Dios bendice al dador alegre. Que si sí, Dios da semilla al que siembra. Y yo creo que eso es una promesa de Dios en su palabra. Que a medida que somos generosos, Dios sigue dando para que nosotros sigamos dando. Para que nosotros sigamos dando. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos orando por este don? ¿Cómo sabemos si Dios nos ha capacitado con este don? Bueno, de manera más natural estás pendiente a las necesidades de los hermanos y suple su necesidad. Mi hermano, imagínate esto. Dios me da la oportunidad de estudiar a mí, vamos a suponer yo, ir a seminarios, leer 100 libros al año, ir a todos los intensivos pastorales, ministeriales, institutos, tener grandes experiencias en la fe, en la vida, acompañarme de muchas pastores en experiencia Y luego de pasar todo eso, yo digo, qué cool, ¿Ya? Es para mí. Y Dios me pone una comunidad de fe y yo me siento en una banca. Después de todo eso que Dios me dio y yo no lo uso para su reino. ¿No crees que es lo mismo nosotros cuando Dios nos da la capacidad de generar quizás cierta cantidad de ingresos? ¿No crees que Dios está llamándonos cada vez más a todos? Y no importando el ingreso porque... Algo que yo he visto a lo largo de los años que aún los más sencillos y o las personas que quizás menos tienen son las muchas veces las más que dan. De hecho, eso lo vimos con la viuda que dio de los dos últimos que tenía. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de generosidad de corazón. Yo creo que es un don por el cual todos debemos pedir y orar. Dice el don de presidir. En nuestra versión dice el que dirige con diligencia. Algunos comentaristas dicen que se refiere a los líderes en la iglesia, a pastores. Y definitivamente el pastor tiene que tener este don de lo contrario a dónde va a llevar a la iglesia, si no está capacitado para dirigir. Aquí se presenta el liderazgo como un don espiritual y lo es. Pero el sentido más amplio también podría estar hablando de aquellos en el cuerpo que no son pastores, pero que Dios le dado una capacidad de dirigir en alguna función en el cuerpo en la iglesia. Hermano, sin liderazgo, en un sentido, nada sucede. Mi hermano, planificaron que sea ir a la calle a predicar. Necesitamos dirección. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos dirección. En ese sentido, hay personas que son más ágiles, que Dios le ha dado una visión más amplia, más directa, una, en inglés bold, son más atrevidos en la dirección. Y en un sentido, todo hombre es un líder, en un sentido, porque ha sido designado cabeza de su casa. So que El anhelo de nosotros como iglesia es no ver hombres aplatanados, ¿no? sino ver hombres liderando todas las iniciativas que como iglesia tenemos. Pero igualmente, hay muchas hermanas diestras que lideran y organizan muy bien algunos aspectos de la iglesia. Planifican, por ejemplo, un campamento, si vamos a hacer un campamento de verano, alguna actividad, algún compromiso que va a servir a la visión de la iglesia. Hace falta dirección. Ahora bien, Dice que debe hacerlo con solicitud, o sea, con diligencia o con esmero. Toda persona llamada por Dios a liderar debe capacitarse más y más en cómo hacerlo de manera más efectiva. El don de mostrar misericordia, mis hermanos. Este don se manifiesta cuando un hombre practica la caridad, o sea, y lo hace con un corazón gozoso. Para el cristiano la bondad es motivo de deleite y no es un deber. Es la gracia especial para los necesitados, tanto en la iglesia como por extensión alcanzar los que están fuera de la iglesia, pero también en necesidad. Los enfermos, los moribundos, los acongojados, los necesitados. Es un corazón sensible a las necesidades, a la misericordia. Y Esto también es característico de los diáconos. Ahora bien dice que debe hacerlo con alegría. Debe hacerlo con alegría. Mi hermano, esto no es una lista exhaustiva de todos los dones en la iglesia. Yo creo que, que, que amplía bastante de lo que nosotros somos como miembros del cuerpo y nos ayuda a colocarnos donde Dios nos ha puesto para servir. Y si todavía después de decir todos los unos a los otros y todos estos dones que están aquí, tú dices, pues yo no sé a qué Dios me llevo, mi hermano, comienza a servir en las oportunidades que Dios te da. Y la misma iglesia, los mismos hermanos, van a dar testimonio a qué Dios te ha llamado a hacer. Pero, mis hermanos, dice la palabra que debe haber un funcionamiento adecuado de cada miembro. Porque cada vez que hay un funcionamiento adecuado, cada vez que sus miembros ponen sus dones en operación, bajo el liderazgo de pastores maestros que capacitan, es entonces y solo entonces que dice el, el último verso, la última parte del verso, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es en ese contexto en que crecemos, mis hermanos. Por lo tanto, venimos en último lugar y de manera más rápida, el crecimiento del cuerpo. Hermano, no hay iglesia que no crezca en semejanza de Cristo si está viviendo a la luz de este pasaje. Guardando la unidad de fe, utilizando todos sus dones. Mi hermano, no hay, no hay forma de que no crezcamos a la luz de, de, la, de la cabeza, que es Cristo. Y a la misma manera, no hay forma, señor, eh, mi hermano, que si funcionamos adecuadamente, más personas vengan a la iglesia y se queden con nosotros porque vean el carácter de Cristo en nosotros, por medio de la buena función de cada miembro y por medio de la unidad de la iglesia. Así que el crecimiento numérico le va a seguir a una iglesia que es saludable. Yo creo que Dios va a enviar a iglesias saludables a ovejas perdidas que necesitan ser sanadas. Por lo tanto, mis hermanos, yo quiero, junto con ustedes, ser esa imagen de una iglesia bíblica que funciona adecuadamente poniendo los dones en operación guardando la unidad del cuerpo. Y por eso debemos seguir orando, mis hermanos. Mi hermano, comencé hablando de cuán asombroso es el cuerpo humano. Y de todos los órganos, sistemas, células que lo componen. Y cómo cada parte del cuerpo afecta de manera positiva o negativa al cuerpo humano. Pero a pesar de que el cuerpo humano es asombroso y definitivamente apunta a un diseño divino, mi hermano, más asombroso que el cuerpo humano es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Un comentarista dice acerca de esto, cualquier cosa que afecte a un miembro del cuerpo espiritual afecta a Cristo de manera positiva o negativa porque él vive su vida a través de su cuerpo. Escuchen esto, mi hermano. Cristo vive su vida a través de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando un don espiritual actúa mediante cualquier miembro del cuerpo, esa es una manifestación de la vida de Cristo funcionando y habitando en la comunidad espiritual de fe a través de la persona del Espíritu Santo. De manera misteriosa, este organismo opera en esa área ampliamente extendida de generación en generación como una demostración del Cristo resucitado, mis hermanos. Sin duda, Cristo, a, Cristo habita en el, dentro de cada miembro individual del cuerpo, pero más significativamente, este pasaje nos invita y nos dice que Cristo habita en el colectivo de su iglesia y suple vida y una vida que le pertenece a Él a través de las manifestaciones de los dones que cada uno pone en operación. Mis hermanos, cuando nosotros funcionamos adecuada, adecuadamente, es el Cristo resucitado por medio nuestro sirviendo a su cuerpo. En Efesios 5 habla del matrimonio para ir cerrando esta parte. Y dice que nadie jamás ¿verdad? hace daño a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, dice el texto. Y ese texto dice... Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Cristo sustenta su cuerpo por medio de los dones que le dio a sus hijos para que se ministren unos a otros y la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Mi hermano, cuando usted anima a otro hermano, es Cristo animando a ese hermano. Mi hermano, cuando usted da recursos a otro hermano, es Cristo supiendo la necesidad a su propio cuerpo. Cuando usted, mis hermanos, vela por la unidad de del cuerpo y, y, y saca esas enfermedades que, que discutimos ahorita, es Cristo protegiendo su propio cuerpo. Es Cristo obrando por medio de nosotros. Por lo tanto, cada vez que funcionamos adecuadamente, guardando la unidad de la fe, manifestamos al Cristo resucitado en medio nuestro, mis hermanos. Y eso es una verdad demasiado grande y hermosa. Que Dios siga sustentando a esa iglesia por medio de los dones en operación del cuerpo para que Él se lleve toda la gloria, a fin de cuentas, mi hermano. Y si aquí en el medio nuestro hay una persona que no ha venido a arrepentimiento y fe, ese Cristo resucitado está aquí en medio nuestro. Está aquí en medio nuestro y hoy te llama a salvación para que creas la promesa de salvación y puedas ser parte de su cuerpo. Y créeme que cuando seas parte de su cuerpo por medio de la fe y arrepentimiento, Dice la palabra que Él va a sustentar su cuerpo y lo va a cuidar. Será para siempre tu salvación. No se perderá porque es su propio cuerpo. Tú sabes que estás perdido y sin esperanza. Y que estás aquí hoy en medio de esta iglesia. Escuchando esta predicación. Pero Cristo te llama para que tengas esperanza verdadera. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y confía en sus promesas. ¿Qué tal si oramos, mi hermano?